0: La
1: convivencia.
2: ¿Qué estoy esto ¿De cueste, cueste y de San esta, esta.
1: Pedro Crespo. Lo cojo, lo cojo. Laura Nicolás. No soy una fruta, soy una niña. Y Marc Soler.
0: No por mí, ya estoy muerto.
1: Siempre, ambo el suporte incondicional de Diego Castro.
0: Diego. ¿Sudor? Uh! 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 Uh!
2: Buen día, buenas tardes, buenas nit y bienvenidos a La Convivencia. tenemos una semana més confinats ens hemos acabado todos los capítulos de nuestras series de confianza. Hemos començat de nuevas. hem llegit 5 minutos cada día para no sentirnos malamente después del programa sobre la cultura de la semana pasada y en prou de conseguir dormir durante las nits. Estem bastant bastante al monyo de esta situación. Y si por culpa de las medidas de desconfinamiento del gobierno eso torna a empitjorar, os prometemos que ho pagaremos molt car. Todo esto no tots son malas noticias porque tornem a ser dijous y por tanto, a ofrecemos una dosis de convivencia, 45 minutos más de humor, i y y tingut interesantísimo que nos preparamos amb muchísima antelació. Hoy hablaremos sobre la ley que mou al mundo, el que, por desgracia, ya ja se ha demostrado que importa más que nuestras vidas y el motivo por el cual todos intentamos estudiar el que té surtidas sortides en lloc del que realmente queremos, los dineros. Y lo haremos con los colaboradores de siempre, los que per muchos millones que els ofrecen nunca dejaría este programa per cap otro. La Laura Nicolás nos traerá noticias desde Barcelona, el Pedro Crespo fará calcón pel cual no está preparado, y el Diego callará desde el sofá. Todo això sumado a un guión escrito esta mateixa tarde, después de dinar, un micro y una conexión a internet que en respecto quan vol harán posible un otro programa de La Convivencia.
0: ¡Vamos! Comencem. La Convivencia. Podrías en italià, pero no en sabeu prou.
3: Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? ¿Ha sido buenas productivo noches. esta señora? esta semana? Sí, de hecho vengo de una clase de dos horas sobre marketing, en la que no me he enterado de mucho. Hostia, pues marketing, dinero... Sí, me viene, viene el pelo. Y además he descubierto, bueno, he descubierto, os he hecho caso, que hablabais de ello en el capítulo de, de la semana pasada, los vídeos de la Patri Jordan. Sí. Y tengo agujetas. <risa> Creo que es una, es una sensación nueva para mí en Italia.
2: Bueno, muy bien, pues bienvenido al mundo de... <risa> no, como si fuera. Hola, Laura, buenas noches. Has
4: estado productiva. Bonanit, bueno, pues sí, pero yo, al contrario, tengo una, una novedad esta semana que va un poco en contra de esto, de, bueno, del dinero, es que voy a empezar a hacer de voluntaria los lunes, oh. de 6 a 8, es que necesitaba algo nuevo en, esta, en este confinamiento y he decidido eso, hacer de voluntaria, voy a, a repartir comida eh, para los vecinos. Oh, a partir que qué te llena
3: espiritualmente no sé sí. pero Laura diría la verdad ¿lo haces, ¿lo haces por este eh, gozo espiritual o lo haces por salir de casa?
4: <risa> un poco las dos vale, cosas vale, sí. no, pasa nada. no pero no pero a ver igualmente eh, a partir de este domingo ya se podrá salir a hacer deporte nosotros
3: podemos salir desde <risa> de mañana bueno, o bueno. sea que eh, os vamos ganando en Italia ya ya <risa> No por mucho, y no sé si eso se podría contar como ganar, pero vale. <risa> no sé si es una victoria, no la muerte, pero bueno. Yo.
2: <risa> Yo he estado productivo en el mismo sentido que tú, tío. Estoy con la Patrick Jordan también. He hecho... he hecho. Hace nada he hecho Crossfit a uh, 30 minuticos.
3: Madre mía, vamos a salir de esa
2: cuarentena. Sí, sí, sí. Eh, has, ¿Te has duchado? Muy bien. Sí, sí, me he duchado, me he sí, duchado. El baño, el baño está mojado. Antes de empezar, ya que hablamos de dinero hoy, aprovecho para decir que si tienes una empresa y quieres anunciarte en nuestro podcast, nos mandes un mensaje por Twitter o Instagram y ya discutiremos las tarifas. Vamos allá con, con la tertulia ¿Qué importancia tiene el dinero en vuestras vidas? Empieza? Empiezas tú, Pedro. hoy Uy.
3: a ver, a mí me, me encantaría decirte que tiene poca importancia porque o sea, al final es, es un trozo de papel y hemos hecho un sistema que gira en torno a ello y es horrible, pero pero la realidad es que no, es verdad, o sea, tiene importancia porque todo lo que hago, desgraciadamente, está relacionado con el dinero, en el sentido de que mi casa cuesta dinero, mis hobbies cuestan dinero, eh, todo está rodeado de esta mierda, entonces al final pues tiene una importancia muy grande. Dentro de esta importancia que tiene, yo intento restarle la máxima posible, pero está claro que, bueno, por desgracia, estamos rodeados de este, de este ser superior. <risa> muy bien, ¿Laura?
4: A ver, yo tengo que admitir que de momento el dinero no es algo que sea como que, no, que me preocupe mucho, por, o sea, en el sentido de que pues vivo con mis padres eh, y, y pues no tengo los gastos que, que, que tiene una persona adulta y, y madura y todo eso. Pero obviamente sí que es algo que me preocupa porque pues lo necesitamos para vivir. Y pues aunque no sea algo que dependa de mi vida, ¿sabes? Pues, pues preocupa, porque se tienen que pagar las cosas.
2: Ah, yo, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, de, de que me gustaría decir que el dinero no es muy importante, y etcétera. También,
3: depende de mis padres, obviamente. Bueno, los tres, vamos a dejarlo sí, claro. O sea, que que yo sea aquí súper responsable, claro. pero obviamente yo estoy aquí gracias a que mi padre hace el esfuerzo. ¿no? Y yo igual. Y nadie está ganando dinero con este podcast, desgraciadamente. Bueno, a ver, habrá que ver. Igual nos empiezan a sponsorizar es
2: las verdad, marcas. Igual cuando salgo al programa ya no... Ah, no, porque no lo habréis escuchado. Es verdad. Bueno, igual al siguiente ya. Pero eso, me gustaría decir que no es muy importante y que lo bueno, típico que queda bonito de que el dinero no, no te mueve, pero al final es eso. Todo cuesta dinero y es muy utópico y bonito decir que no. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Es posible vivir sin dinero o aislado del sistema... Económico que
3: capitalista que ahora manda en el mundo. Tío, yo, de esta discusión la he tenido muchas veces porque, eh, bueno, yo tengo muchos amigos que son de, de toda la vida, bueno, muchos, tengo algunos amigos que son así gente que te llevas toda la vida que dices, joder, si, si le conocies ahora no sería mi amigo, pero como le conozco desde hace tanto tiempo, pues tiene que estar ahí. Y siempre tengo esta discusión: en la que ah, eres un rojo, no sé qué, tal cual vete a una cueva. Como, pero a mí esto me lo han dicho, de verdad. No sé si a vosotros también, en plan, alguna vez que tienes discusión con alguna persona así muy, muy de derechas y tal, es como, tío, no no funciona así. En plan, no, ser socialista no es me voy a una cueva a vivir y, y hago fuego ¿y <risa> sí. ¿sabes lo que te digo? Pero... hacer animales. Sí, sí. sí. <risa> pero sí, sí, yo qué sé, tío, que creo que, no, creo que no es posible. O sea, no sería muy guay irse a vivir al monte y aquí, yo qué sé, tener tu manera de sustento, pero al final, joder, yo que sé, todo, es que todo, o sea, es que aunque seas un hippie y vivas en el monte, eh, la, la, los artilugios que necesitas para cultivar, por ejemplo, cuestan dinero, ¿sabes? Entonces, no, uh -huh. creo que no es posible aislarte por completo. ¿Laura?
4: Sí, estoy de acuerdo. Es, es muy difícil, pues, salirse de, de un sistema que, que atraviesa tu vida, pues, en todas las formas. Así que es muy complicado.
2: Yo creo que podríamos imaginar un ideal, de, bueno, ideal entre comillas, porque al final pues, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero de una sociedad en que todo funcione con trueque y lo que necesitamos, etcétera, pero es imposible o no es viable si no fuera todo el mundo así todo el mundo estuviera de acuerdo. O sea, yo, que sé, yo creo que, que no, que dependemos del dinero y seguirá siendo así, pero que molaría cambiarlo o que fuera menos o yo
3: qué sé. Bueno, hay chavales que están trabajando en esto, ¿no? Hay, no ¿Habéis oído hablar de, del pueblo de Fraguas? ¿No? Ah, cuéntame más. Bueno, son unos chicos que viven en, en un en sitio desocupado. No sé exactamente dónde está. No sé si. Es, bueno, vamos a uh -huh. dejarlo en blanco porque igual digo un lugar y no es ahí. Pero que han ocupado un espacio eh, en el monte, en un sitio que se considera paraje natural, por tanto es ilegal. Pero que lo que han hecho ha sido reconstruir un pueblo que ya estaba ahí y que el, el sistema había dejado morirse porque no era viable y, y le, al sistema le pica mucho porque viven al margen de absolutamente todo. O sea, son completamente autogestionados, uh -huh. no, re, no responden ante nadie no tal. Entonces, es un proyecto muy guay, pero es lo que te digo, al final para llegar ahí necesitas un coche. Sí, Ese coche consume gasolina, todo está uh -huh. involucrado. ¿no? Sí, sí, cerca de igualdad
2: de hecho, en capellada, Capelladas, hay también una serie de gente que tengo entendido que viven como en una fábrica abandonada y pues, que cada uno hace lo suyo y entre... allí justo se, se van abastiendo entre ellos, pero al final en el mundo exterior, tienes que tener contacto y tienes que... Pues, el dinero va igual. O sea que... ¿Qué es eso? Bueno.
4: Sí, nosotros íbamos a ir de campamentos este año... Bueno, digo íbamos porque no se sabe nada con esta situación, pero justo íbamos a ir a, a una aldea que está en un pueblo de Navarra, que se llama Ulialto y fueron hace mm, tres o cuatro años un grupo de, de Micao y íbamos a ir también, y es también una aldea autogestionada, pero al final es eso, que es súper difícil estar absolutamente fuera del, del sistema, porque algo tendrás que comprar, pero está muy bien estas iniciativas y creo que ahí en verdad es algo desconocido, pero existen bastantes cosas así.
3: Al final yo creo que aunque no aunque no puedas alejarte por completo, porque lo que decimos que estás ahí metido en el sistema de base, eh, todas estas iniciativas que intentan alejarse lo máximo posible, bueno, es una situación utópica, pero se puede pelear para depender lo menos posible de ello, porque yo creo que a todo el mundo al final le queda lo mismo, en plan, el estar pendiente todo el día del puto billete, ¿sabes? Uh -huh.
2: Pues justo ahora que estamos hablando de algo tan bonito, utópico, utópico e ideal, os voy a preguntar, ¿creéis que todo el mundo tiene un precio?
3: <risa> yo creo que sí, tío. Yo creo que sí, o sea, a ver, es que depende para qué, o sea, a mí me dice... ¿En general, sí. para todo? Ya, es que, claro, es que para todo no, o sea, a mí me dices, por ejemplo, eh, por cuánto dinero, yo qué sé, eh, matas a tu hermana y te digo, no hay dinero en el mundo, o sea Porque es lo más importante que tengo, pero yo creo que hay ciertas cosas que, joder, hay cifras interesantes. Hay, hay
2: líneas, sí. o sea, hay líneas
3: rojas, pero pero hay algunas que sí que hay ¿no? Sí, 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 o sea, no estoy orgulloso de ello, pero estoy convencido de que lo haría verdad ¿tú qué opinas?
4: No me había planteado nunca esto, en plan. Yo qué sé, no, yo supongo. No, no hay. O sea, no hay precio para todo, yo creo. O sea, eso, que no, no, no haría cualquier cosa por dinero.
2: Vale. ¿En qué creéis que os gastáis más dinero? Aquí en Siena o en general. Es que había planteado de, de las dos formas, pero supongo que ahora en, en cuarentena. Como no sea comida, me preocuparía. Pero Amazon lo, lo respetaría. <ríe> pero en general, en general, si no contásemos estos meses de cuarentena, desde antes hasta...
3: Bueno, Yo, yo aquí, aquí, aquí en Siena, eh, con vosotros, pues más que nada gastaba en salir por ahí, tomar un café, tomar unas cervezas, tal. Pero... Eh, tomar varias cervezas. <ríe> pero, pero en general en mi vida, o sea, lo que es el cómputo global de mi vida en Madrid, yo creo que a lo que más dinero destino yo es a mi afición, que son las motos, que al final es una mierda que es bastante cara, y al final todo el dinero que ahorro me lo acabo gastando en la misma mierda y luego cuando lo compro digo, ¿para qué cojones he hecho yo esto? <risa> Pero bueno, eh, yo que sé, es lo que tiene tener aficiones. <risa> que cuestan dinero? Laura, ¿en qué crees
4: que...? Yo hay? ocio. Pues, sí. Ocio salir cecetita. Sí. <risa> sí, sí, sí. Sí. O sea, es que es, es brutal porque, estás, claro, vosotros estáis ahí en Siena y os tenéis que comprar vuestras cosas, pero yo llevo un mes y medio de cero, ¿eh? De gastar claro. cero, cero.
3: Y ahora sí estoy notando, yo no sé tú, Suli, pero yo tengo una cantidad de dinero en la cuenta que digo, pero esto no lo he visto yo en mi vida, aquí en Siena. Bueno, luego llegamos a una pregunta
2: un poco regalada. Ah, regatina. es que lo sabía. <risa> yo,
3: no,
2: no, no. ¿Vale? Ah, yo, yo también diría opción en general, porque al final somos jóvenes, tampoco que yo sepa, nadie tiene hipotecas, nadie tiene... De nosotros tres, me refiero.
3: Pero eso, opción. Yo tengo una duda, voy a aprovechar este momento. Aprovecha. ¿No has notado, yo, o sea, lo estuvimos hablando el otro día, Caro y yo, eh, ¿no has notado un, una, eh, un aumento de gasto en comida enorme en la cuarentena? No, o sea, no por comer más, sino por comer mejor. Estoy comiendo súper bien. Yo estoy comiendo súper... Claro,
2: pero porque tú comes aguacate y... Claro, y... Hoy, hoy de hecho
3: hemos comido aguacate. Ya, no sé,
2: y gochumbos, ¿cómo se llaman esas cosas? que. <risa> no sé qué era
3: gochumbos. Algo, no. o sea, algo que habéis puesto en la ensalada. No, de es hoy. que ha puesto de todo, Carolina, es que es una artista. Claro, ¿no? si,
2: si compráis cosas así, yo compro pues, un pimiento, una cebolla. Cosas...
3: Claro, pero es que generalmente mi presupuesto da para pimientos y cebollas, pero ahora que no gasto en nada más, Puedo comprar quinoa y aguacates. Yo creo
4: que esto es porque estás viviendo con caro, ¿no? Es porque estás de cuarentena. Que no,
3: que no, de verdad. Que es como que nuestro presupuesto para... O sea, yo, sinceramente, cuando estábamos todos aquí el primer cuatrimestre, yo contaba lo que me gastaba en comida porque quería salir. Ahora que no salgo, todo mi presupuesto en salir va para comida y sobras
2: A ver, yo es que me he hecho una dieta y un menú todo organizado, y entonces cuando voy a comprar ya sé exactamente
3: qué necesito cada cosa, y te ahorras pasta, tío. Es el menú que tienes en la nevera, en el que pone palomitas. En no, no,
2: ese era el antiguo, el mío está detrás de la puerta porque solo sigo yo. Pero te ahorras pasta si te haces un menú, tío. Pero bueno. Yo empecé
4: así, pero no, después era una liada también, en plan pensar qué comer cada día.
2: No, pero yo ya lo tengo hecho, yo eso ya no lo tengo que pensar. Yo, en mi vida, los menús ya no tengo que pensar. Te falta Puedo dedicar
3: de... mi cerebro a otras cosas. Pero te falta diversificación. O sea, si tú lo tienes todo, todo pautado, al final, ese punto de improvisación... De... ¿Y si le echamos no se sé queda esto? No, el, mi punto de improvisación es... ¿Y si lo
2: del martes me lo cocino el jueves? <risa> <risa> Semana pasada me tocaba pizza el viernes para cenar y me la comí el domingo. <risa> para comer. Toma, ¿eh? Pizza para comer. Bueno, da igual. <risa> ¿Cuál es...? la última cosa que os habéis comprado en plan caprichito, comida no cuenta mm, Hostia. mientras pensáis ya voy yo con la mía, yo el, ya creo que lo dije en el otro programa, el libro y CD del niño a la hipoteca, que aún no ha llegado a mi casa de igualada porque estoy en contacto con mi familia
3: y no ha llegado pero lo he comprado yo no sé, ca desarrollo capricho, cosas que de verdad no necesitase
2: bueno claro, es que el ocio también es necesario no, bueno, pero, quiero... pero
3: comida no cuenta y bebida eh... tampoco es que no sé qué decirte, tío. O sea, me estoy remontando muy atrás, pero seguro que he comprado alguna tontería antes, o sea, más cerca de la actualidad. Yo creo que la, el capricho más grande que he comprado es... Un aguacate. El... <risa> la comida no valía. Eh, no La bicicleta, tío, porque, porque en el fondo podía ir a pie perfectamente, pero era mucho más cómodo. Lo que pasa es que estoy seguro que desde que la compré hasta ahora he comprado alguna chapada más, seguro.
4: No me acuerdo. La verdad. Yo es que me estoy remontando en plan... Muy heavy, porque, claro, es que fue eso, fue llegar del Erasmus una o dos semanas y ya confinada. Entonces, no me acuerdo para nada. Si no es ni comida ni nada, supongo que sería algo de ropa que me compré aquí en Siena. Aquí
3: en Siena. y debía ser enero. ¿Qué opción temporal, espacial tienes, Laura? <risa> ¿Por qué? Era un aquí refiriéndose a nosotros, ¿no?
2: Bueno, claro. Sí, aquí un, en Siena. Bueno. Aquí.
4: Claro, no me he ubicado. O sea, mi yo del tiempo se ha ido a Siena, entonces sí, ahí en Caterina. Siena.
2: <risas> vale, pues relacionado con cosas que os habéis gastado y así, ¿cuál es el gasto más
3: inútil que habéis hecho nunca en vuestra vida? Eh? ¿Algo que recordéis y dijáis, tío, ¿por qué me he comprado esto? Sí, yo lo tengo carísimo. A ver, mi última moto. Me fui a Valencia por ella, me gasté 2.200 euros y estaba hecha mierda. Y llegué a Madrid y mi mecánico se rió de mí. Me dijo, ¿qué coño has comprado? Y tuve que ponerme a currar y a ganar dinero mm -hmm. para arreglarla. Ahora ya está arreglada y la disfruto mucho, pero hay un momento en el que dije que acabo de arruinarme. Acabo de arruinarme, literal. Pero sí, sí, ese lo tendría guardado para siempre y no volveré a cometer ese error.
0: <risa> ¿No a ya, ya... Sí, sí,
3: de hecho hasta, hasta me llevé un amigo mecánico y ni con esas. O sea, ni con esas lo conseguimos ver. Así que... Tener cuidado con lo que compráis por ahí. <risa> ¿Laura? que pones cara de que no tienes ni idea?
4: No tengo ni idea. Estoy como en plan mirando mi habitación a ver si encuentro algo inútil. Pero no, no lo, no lo sé, la verdad. <risa> no, no, no. Es que no. Creo que soy bastante rata. rollo. Me lo pienso antes de comprarme las bueno, cosas. Digamos
3: que eres muy práctica y solo compras cosas que necesitas.
4: <risa> claro, eso también. Pero es que incluso antes... Ahora lo voy a hacer menos porque creo que es algo que... Se tiene que invertir, pero por ejemplo, con los libros, no me quería comprarle un libro, sino en plan, yo primero me los cojo a la Biblia y ya si me gustan, y si eso ya me lo compro. Pero primero tú lo lees y luego, luego te lo, lo compras,
2: compras para tenerlo. no para Exacto,
4: tenerlo, ¿no? es al revés. Sí, sí, me gusta sí. la
3: peli, me compro un DVD
4: que ya he visto. Yo tenía
3: un profe muy guay que teníamos que comprarnos un manual para su asignatura. Esto es anécdota, si no luego le metes corte. Vale, yo no lo
2: sé, pero no, no a mí, pero a mi familia, porque al final pues el dinero todo viene de, de mi familia. Fue un monopatín, que me compré muy, muy de pequeño. Yo se lo pedí a los Reyes, que, pero al final todos sabemos de dónde vienen los regalos de los Reyes. Y estuve muy tocapelotas con el monopatín, monopatín, monopatín. Total, me compraron el monopatín y no he montado nunca. ¿Nunca? Nunca. Lo, probé, ¿no? ¿Lo, lo, ¿Lo, lo, lo probarías al menos. Sí, estirándome encima y del pecho como si nadara. Pero nunca más, y sentado, fue como lo eras, más...
3: Eras de estos niños que lo llevaban a todas partes, pero luego no lo usaban. No, 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 lo sacaban ni de casa, <risa> no lo sacaban ni de
4: casa. Vale, no, yo me acabo ya. de acordar, me acabo de acordar de dos cosas súper inútiles en mi vida. La primera, un, un hula de estos, eh, sí. rosa que tenía en mi casa, que estaba ahí quieto, porque es que no, o sea, nunca he sido capaz ni de dar dos segundos de hula hop, o sea, cero me miraba el hula
3: hop diciendo, más comprada absurdamente, Laura
4: mira, yo, yo lo he utilizado para hacer el truco este de que si tiras el hula hop eh, en plan te sí, sí, no? haces como con la muñeca para ti pues vuelve, era lo único que sabía hacer
2: lo Madre no. de las clases de educación física del mundo. mira
4: cómo vuelve el aro?
2: No le des más vueltas al asunto.
0: <risa> Buf,
3: Gumet Gómez Barmey. Esto hay que hablarlo, Gumet Rojo.
4: Sí, sí, Gumet Barmey.
3: Gumet Barmey, para Y lo otro, <risa> aparte del Hula Hop.
4: Vale, y después fue la PlayStation 2, que eh, pues me la trajeron los Reyes con el single star de Ava. Y ese SingStar es que solo se usó una vez en plan para el día de Reyes. Y ya está, nunca más la PlayStation. O sea, fatal.
3: ¿Hacías lo típico de cuando juegues a Star, de poner el micro en el altavoz de la tele y, y sacar el perfecto? No, no, yo lo que hacía
2: muchas veces era como... Al final, el, el Star, si tú decías, cantabas la letra o no, le daba igual. Lo que
3: quería era que dieses el tono. Y hacías aquí sonido, ¿no? Y, oh, ibas como <risa> subiendo
2: así y cuando encontrabas que le daba bien... Oh, lo mantenías, cantabas como el culo pero te daba más segundos encontrabas la
3: brecha en el sistema y la aprovechabas a tu favor claro,
2: claro Life hack. y oh, ahora me ha venido a la cabeza cuál fue el último capricho de todos, tío a, aparte de mi libro, el tatuaje ¿Vale, es verdad? ah, el tatuaje, claro el tatuaje pero fue súper necesario, yo creo que sí. Sí, es un capricho vale, no es capricho <tose> pero necesitamos un dinero va, dice la otra <ríe> no bueno, Laura
4: ¿Por ¿Es que mis amigos de la uni se piensan que me tengo tatuado en el culo?
3: ¿Pero por qué? ¿Cómo ha llegado a, esta, a esta conclusión?
4: No, esto fue porque uno que es súper gracioso eh, no sé a qué vino por el WhatsApp y dijo, no, pues como Laura, que tiene tatuaje en el culo y todos se lo creyeron y yo en plan vale, sí, sí. Y ahí se ha quedado.
2: Ni lo, ¿No lo desmentiste ni, no, ni lo confirmaste? No,
4: yo ¿no? dije que sí, pero tampoco me, me dijeron. No <risa> sea, <nada>, lo confirmaste. <risa> Sí,
1: pero, lo pero bueno,
4: cuando todo. llegue el momento ya les diré no, no es en el culo. Y a ver, era, si escuchan este el programa el los
2: que tatuaje, o ¿Les enseñarás el culo para que vean que no está?
3: Ah. Dependerá de la persona. Vamos viendo. A ver, esto te puede servir, Laura. Esto es un arma secreta. O sea, tú piensas que ahora mismo tienes ahí un, un dato que nadie sabe, lo puedes desmentir, no desmentir, ¿sabes? Puedes tú, jugar con tú, tu culo. Claro, tú juegas con ello.
4: Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo también.
3: ¿Te ahora mismo yo diré también que lo tengo en el culo. Me <risa> ha, ha gustado su arma. Venga, pues
2: vamos a. Eso me... Bueno, da igual. Vamos a la última pregunta de la tertulia y acabamos ya, que creo que esto se ha hecho un poco largo. Todos conocemos la frase, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Sin qué no podríais vivir?
3: Yo vuelvo a meter eh, la mano en mi saco de recursos y saco al gato de nuevo. El gato. El gato no tiene precio. Eh, ¿No? no podría vivir sin él. Muy Te bien. quiero, gato.
2: <risa> Muy bien. ¿Laura?
4: Yo no podría vivir... Bueno, es que esto es muy relativo, pero bueno, me las voy a tirar de interesante para decir que no podía vivir sin la música.
2: Se está riendo aquí, pero es que no lo veis. Yo soy mi corazón, tío,
3: porque nada bombearía sangre, pero, vamos, sin pulmones tampoco, sin riñones tampoco. Bueno,
2: bueno, pulmones hay dos.
0: La Convivencia,
1: un programa que no podrás escuchar en directo.
2: Acabamos la tertulia y aterrizamos a Barcelona, donde Laura por primera vez ha hecho periodismo y nos trae noticias relacion relacionadas con la pasta.
4: Ya la conocéis. Laura es un amor. No puedo tener más suerte en la vida. Pues sí, chicos. Yo hoy os traigo artículos eh, o noticias que me han llamado la atención sobre... Eh, dinero. La primera es de lainformacion.com y se titula ¿Cuánto dinero puedes sacar del banco en un día sin tener que justificarlo? Yo lo sé. <ríe> a, a mí me ha llamado un poco la atención esto porque es como un poco sospechoso, en plan, es como las típicas preguntas que pones en Google. ¿Cómo, no sé qué, no sé cuántos? Pues ¿cuánto nada? dinero puedes sacar? Es en plan, ¿por qué quieres sacar tanto dinero de tu cuenta? O sea, ¿te quieres fugar? ¿Eres narcotraficante? Bueno, no sé. Sea, el caso es que este eh, medio nos informa de que el límite obligatorio se establece en 3.000 euros, de modo que cualquier movimiento de dinero en efectivo superior quedará registrado en el Banco de España, a quien, quien a su vez lo notificará Hacienda. Y también nos dice que cualquier cifra que iguale los 1.000 euros o lo los supere podría ser analizada por la agencia tributaria, requiriendo su justificación siempre y cuando sea sospechosa de blanqueo de capitales. Vale, si no pregunta. lo
2: justifico, dime. Perdona, eh, pero interrumpir. Si saco 999 de un cajero, 999
3: del cajero de al lado, y voy haciendo así, es burlado la ley, es un limbo legal. Te cobrarán una comisión enorme, porque no dudo que sean ambos de la misma sucursal. ¿En el de al lado de la misma sucursal? al lado al lado. Eso no viene ¿no? el artículo.
4: A ver, esto no viene aquí en, en lainformacion.com, pero yo creo que suspicious. Y, aparte, si no justificas, o sea, si te pillan, la multa puede ser de entre 60.000 y 150.000 euros. O sea, te puede salir un poquito carilla. Si tienes pillado, que sacarlo claro.
2: en efectivo, no la puedes sacar de a la vez, lo de la multa. <risa> Porque tendrías que volver a justificarlo. O sea, pero te quiero decir, ¿tú, sí. ¿tú
3: crees de verdad que, que van a estar mirando quién saca más de 1.000 euros? O sea, creo que eso no lo miran nadie, tío. ¿Tú has sacado nunca 1.000 euros? Sí, cuando fui a comprar la moto. Ah, claro. Claro, eso no lo miran. Esto, o sea, yo... Creo que cuando ya es cantoso es cuando esto se repite, o sea, cuando ya el banco dice, oye, a ver, de hecho, mira, tengo una anécdota graciosa con esto, me acuerdo el viaje de fin de año a, a Mallorca que hicimos, que mi amigo David se propuso como tesorero del dinero y tuvo que llevar eh, el dinero, ¿cómo fue esto? No, claro, se si lo ingresamos todos en una cuenta y él tuvo que sacar el dinero en efectivo y pagarlo en mano, lo cual, ahora que lo pienso, es bastante ilegal porque es una cantidad una de dinero muy grande, pero bueno. El caso es que pagó... Arroba policía. Arroba, bueno, arroba policía, ¿no? Que a ver si va a ir a la cárcel este chaval. No, pero pagó algo así. Claro, tú piensas que es un viaje de fin de curso de... Eh, pues no sé qué decirte, a lo mejor 100 personas. Tiene que pagar una cosa así como 25.000 euros. Imagínate un chaval de 17 años llegando al banco. Hola buenas. Pones tu DNI. Quiero 25.000 euros. Claro, imagínate la que se armó ahí. quién no? Claro, la tipa diciéndole, pero tú, chavalín, ¿qué coño? <risa> Espérate que venga mi jefe, ve a ver quién eres, te rellenamos papeles, no sé qué. Pero salió del banco con 25.000 euros, tío. 25.000 euros en efectivo. Sí,
4: sí,
3: sí. Nunca le pregunté. Vaya marrona. ¿no? Algo,
4: Yo me acabo de acordar de mi primera experiencia en el Erasmus, que fue llegar al piso que estaba sola y tenía que pagar la fianza en efectivo y fui, claro, en plan yo no tenía, que no, creo que eran 1.600 euros de fianza pues mm, obviamente no los tenía es que no los tenían en la cuenta y fui ahí con el casero en moto por toda Siena, que es ciudad mm, no es súper llana, que digamos no, no. con la moto y a tracastaña, castaña a sacar la pasta de, del banco Nada, muy buena vale, primera como el experiencia tiri, como aquí
3: y el torete ahí corriendo ¡dale, dale! <risa>
4: No cagada yo Muy bien, ¿qué más? Nos bueno, tenemos, vamos con la siguiente noticia que es de lamoncloa.com que dice, mira, y hemos hablado de esto antes, que es mucho sexo y dinero, famosos que lo confesaron todo en la resistencia. Entonces, esta noticia, bueno, la primera persona que que nombra es José Manuel Calderón, que es un jugador de básquet que no dice la cantidad exacta pero confiesa que ganaba 7 millones al año en la NBA, donde estuvo 14 años. O sea, Calcula. hagan sus cálculos. Ya <risa> sus ya cálculos. vamos a
3: Hacienda, a ver si ellos saben algo más del, del asunto.
4: No sé, muy heavy. Después, en segundo lugar, está Gerard Piqué, que bueno, dijo su famosita frase de «En patrimonio tengo más que el presupuesto del español este año». <risa> Mira. Sin comentarios. A ver, o sea, como, qué rabia. Como, como
3: frase de chulería está bastante bien, también te diré.
4: Sí, pero... ¿Qué ¿Quieres que te diga? Y en tercer lugar tenemos a Laura Pausini, que se autocolocó en el top uno, sin decir tampoco el número exacto, pero dijo que tenía más dinero que el actor Antonio Resines, que fue uno de los invitados de la resistencia que más dinero tenía en la cuenta. No sé, yo con eso quería preguntaros si vosotros diríais la cantidad de dinero que tenéis en la cuenta si fuerais famosos. Porque ya lo hemos hecho ahora, pero si tuvierais mucha cantidad de dinero, ¿lo diríais?
3: Yo depende. O sea, claro, esa es la cosa, depende de la cantidad de dinero. O sea, yo si soy famoso y tengo lo que tengo en la cuenta, lo digo. Porque igual hasta me, me cae más dinero, ¿sabes? Alguien se compadece de mí y dice, pobre chaval. Pero si yo tengo la cantidad de dinero que tiene Antonio Resines, yo me lo callo. Ver, vamos, hombre. Se
2: faltaría. Yo eso me lo he planteado mucho, pero creo que Broncano juega con el punto positivo de que la resistencia crea un clima de confianza. Y al final, falso, porque estás diciendo de todo el mundo, pero es un programa así como menos serio, que te ayuda a que lo digas y lo dices en blanco legueo y a lo mejor pues, no lo dirías en un programa normal, pero
3: en la resistencia sí. ¿Creéis que Hacienda está pendiente de los programas para luego decir, oye, ha dicho siete, mira a ver si coincide. Oye, qué pues no trabaja ¿tú? en Hacienda. <risa> imaginas
2: que puede
4: <risa> el programa en verdad es una tapadera.
2: <risa> no lo sé, eso. al final no te puedes poner tampoco tanto en la piel de un rico y decir, no. pues yo diría que tengo millones, no sé, no sé ¿tú lo dirías?
4: Yo creo que por seguridad no, no lo diría, ¿sabes? No sé, si tuviera de mucho Me dinero. crearía una
2: cuenta secundaria con menos dinero y antes de ir diría, mira,
3: tengo 1500 y en realidad los, los millones... O sea, esto, es, esto es una tapadera cojoduda, ¿eh? Luego, no ¿eh? Mira, si lo dije, lo enseñé, lo enseñé.
4: <risa> Bueno, el caso es que esta gente tampoco ha dicho la cantidad exacta, pero bueno Seguimos con un artículo para las personas más hipocondríacas de entrepreneur.com. No sé cómo se pronuncia eso. Pero el caso es, ¿cómo desinfectar el dinero en tiempos de COVID-19? ¿Vale? El Museo Interactivo de Economía compartió con su recom eh, sus recomendaciones para desinfectarlo. Entonces, para limpiar billetes nos tenemos que poner unos guantes de plástico desechables para proteger eh, las manos esto para en, cualquier intercambio de, de billetes. Pre Preparar una mezcla de cuatro cucharadas de cloro con 205 mililitros de agua y colocarlo en un atomizador.
3: Joder, para allá, y con, después con, pues, estás un alquimista directamente, tío. Sencillito.
4: Sencillito rociamos los billetes, cuidan, cuidando de no mojarlos tanto. Así. <risa> y después utilizar un trapo y los secas. Y esto, pues con las monedas funciona igual y las tienes que sumergir por un minuto. ¿Vale? Mira, pa, pa y luego
2: después... me salga un imbécil y me diga, no tengo bitum. <risa> <risa>
4: <risa> después también dije, no olvides también desinfectar tu monedero o cartera donde guardas el dinero, porque claro, si no, toda la parafernalia está para nada.
3: Yo voy a y bueno, yo este con momento... esto. Perdón, perdón, Laura. No, no,
4: no. Dime, dime. A decir
3: que, que No sé si a ti, a ti te pasa, pero aquí donde hacemos la compra en Siena, hay un cajero eh, usa o cajero como, como persona, no como cosa física donde sacas dinero, que cuando te va a cobrar, por mucho que la tarjeta tenga el contactless este que puedes posicionarla encima te coge la tarjeta y lo hace él, y es como, vamos a ver, tenemos que entrar de uno en uno con mascarilla, todo súper aséptico y tal, y luego tú con tu mano que has estado reponiendo, hablando con gente, no sé qué me coges mi tarjeta y la pones encima de este y luego me la das. Me van, es con ¿Sin
4: cara, guantes?
3: Tío, tío. Sí, no, no, lleva guantes, que es lo peor. Y ves el guante amarillo. Ah, bueno, claro. Ves el guante amarillo lleno mm. de, de haber tocado. Pues, tío, el pibe está jugando, yes. está sucio. ¿sabes? Y dices, pero vamos a ver, chico. Tú, tú es que eres tonto, ¿sabes? <risa> Y nada, pues cuando volvemos de la compra, pues desinfectamos la tarjeta de crédito, Carolina y yo.
2: Una pregunta en lo que a monedas se refiere. ¿Habíais visto el anuncio de Sillit Bank? Que ponían un montón de Sillit Bank en un vaso y, y como que mojaban como si fuera una galleta, una moneda... De céntimo y sí. quedaba la mitad muy sucia y la otra mitad muy brillante. Sí. Pues antes de todo, sí. voy a decir que eso es verdad. Yo lo hice en mi casa. Una vez compramos Silicon Bank y lo probé y limpiaba las monedas. Pero se podría desinfectar con eso. No tienes ni idea, ¿no? Poner
4: aquí, ¿no? Yo no tengo ni idea. Yo solo traslado la información de uh, entrepreneur.
2: Ella es mensajera. ¿no? Bueno, podrían hacer una promoción de Silicon Bank y el coronavirus se va en un bank. Era pues lo mismo. <risa> sí. borraría,
4: ya tienes el eh, siguiente promoción. Bien. Bueno, pues, puedes llamar a van a ver si quiere aparecer en la convivencia.
2: Yo creo que ya no existe. Bueno, no lo sé. No sé. O ahora, pero
4: bueno, hemos interrumpido. Tenemos eh, un último artículo de la Vanguardia que se titula así: ¿Son las mujeres más más eficientes a la hora de invertir su dinero? Como subtítulo tenemos, las mujeres suelen decantarse por los seguros de ahorro y los hombres por productos con mayor riesgo como acciones o fondos. Y yo, en plan, me he destacado aquí un fragmento del artículo que es... Pedro Bermejo, experto en neurociencia y autor de El cerebro del inversor, dice que la causa de estas diferencias es la testosterona, una hormona principalmente masculina que empuja a los hombres a tomar decisiones más arriesgadas y entrar y salir más veces del mercado, mientras que las mujeres tienden a pensar las cosas más detenidamente.
3: <risa>
4: no, no. Os podéis, o sea, pues preguntaros de, de cuándo es, o sea, cuándo se publicó este artículo y tal. Es en que no sé es. Que es del... Sí, no, pues es del 29 de abril. 2020. <risa> Señores, la vanguardia. Gracias, bueno, a vanguardia la vanguardia, por seguir perpetuando estereotipos de género. Como, es que, no sé, me parece muy fuerte que todavía ver, estemos pero yo, así. yo
3: sí que puedo llegar a encontrar algo de, de sentido en ese, en ese aspecto. O sea, te quiero decir, al final. Eh, lo, los, los hombres estamos educados en un ambiente como más, más competitivo, más ligado a la agresividad, en plan, como al final estamos mucho más influenciados en ese aspecto, como no sé cómo expresar esto, de verbalizarlo. Tío, Hola, pero, porque, le, porque... no, sí. no, pero lo entiendo. En plan, no, entiendo, sí. entiendo el concepto de que en general estamos más impulsivos, pero porque estamos educados para, para esa impulsividad, que no quiere decir que esté bien, quiere decir que no mola nada, pero lo llevamos dentro porque desde pequeños se nos ha educado así, ¿sabes?
4: Por eso. Sí, sí, yo lo entiendo, en plan, yo he estado pensando en esto y puede ser, en plan, puede tener sentido, pero la cosa es, si tú publicas un artículo ya con este, o sea, ¿qué, ¿qué estás haciendo? sabes? Ya es como, eres un medio que es la vanguardia, que lo lee mucha gente, que o sea, estás causando una opinión en un montón de gente y no puedes poner un artículo que sea, las mujeres son tal y los hombres hacen tal. Pero, ¿La Laura, o sea, ¿tú,
3: ¿tú como periodista confías en un medio como La Vanguardia? Es ¿Qué que, o sea, sinceramente.
4: Yo no, pero La Vanguardia poco, es, o sea. es un medio muy leído, sí, sí,
3: tiene ¿sabes? Bien, no,
4: tiene o sea, y... Cache, caché. No sé, en plan... Ver vergüenza.
3: Bueno, sí, la semana que viene La Vanguardia sí. se pone en contacto con nosotros, editamos este programa y lo ponemos como, el programa, como un medio cojonudo.
2: No, pero da igual, toda publicidad es buena, que nos paguen por haber dicho todo. Es esto.
3: verdad, es verdad.
4: Bueno, pues hasta aquí mi sección de hoy, espero que os haya gustado.
2: Muy bien, muchas, muchas gracias, Laura. Pasamos a Pedro, que esta semana va a recuperar algo que le deben.
4: La convivencia. Podría ser que borrachos.
3: Bueno, chicos, yo, eh, ligado a este tema del dinero, he venido a hablar de un tema que es un poco feo, que a nadie le gusta, que es, son las deudas. A nadie le gusta que le deban dinero y, no, no sé a vosotros, pero a mí tampoco me gusta de dinero, estoy como tenso. Intento pagarlo lo antes posible, me hago un bifo, déjame en paz, ¿sabes? Te sientes como presionado. Uh -huh. eh, ¿Sabéis de una, de una figura que se llama el cobrador del FRAC? ¿Sabéis que existía? Sí, sí, sí. ¿Tú, Laura? Sí, sí, sí. sí. ¿Sabéis un poco qué es este hombre?
2: Bueno, que cobra deudas
3: y va vestido de frac, ¿no? <risa> Bueno, pues sí, esto es una, es una figura que está ya metida en el imaginario colectivo, pero, pero sí es un tipo que literalmente va vestido de frac con su, no sé cómo decirlo, su sombrero, uh -huh. no sé si tiene un nombre concreto, y pues se dedica a avergonzar a la gente por la calle demostrando que son morosos y que tienen que pagar. Eh, por poneros un poco en contexto, y ya que estoy dejando un poco de lado la ciencia, voy a meter datos técnicos ahí que sabéis que me gustan, ¿sabéis de dónde viene, o sea, dónde se inició la figura del cobrador del Pra? Uf, pues yo que sé, en la Grecia antigua, es que no tengo ni idea. Por ejemplo, no hay respuesta a <risa> es verdad. <risa> Laura, tú lo sabes, es que es un, da es un dato no, no. Justo, a lo mejor, ¿no? Ni idea. Bueno, pues lo he estado mirando y aunque os parezca raro, los orígenes de esa profesión vienen eh, desde la época de Miguel de Cervantes, el creador del Quijote. Él trabajaba para la Hacienda Real cobrando trigo y provisiones para la Armada. Y, de hecho, les comulgaron porque el tipo, aunque por años no se eh, no, no encaje, era un puto comunista, y pues por, por, tenía como remordimiento de cobrar a cierta gente ciertas cosas y no lo hizo, entonces les comulgaron por ello, porque sabéis que en aquella época Iglesia y Estado iban de la mano y tal. Pero sí, sí, desde la época de, de Miguel de Cervantes ya trabajaba de eso. Eh, ¿qué, ¿Qué haríais vosotros si os mandasen al cobrador de plan? Yo
2: creo que varía su amigo. O sea, es que depende de lo que deba. Porque a mí me pasa muchas veces que me olvido. Y luego, pues, debo 10 euros o 5 pavos o así. y Molesta que deber ese dinero, pero al final lo pago. Pero es que no lo sé, tío. A lo mejor. ¿Qué pasa? ¿Te pago una cerveza? La deuda no, pero vamos a tomar un café.
3: Laura. Laura. Es
4: que he perdido la conexión.
3: Digo, Laura, ¿que tú ¿qué harías si te envían al cobrador del FRAC?
4: Pues... Yo supongo... Me, igual me haría un poco la... Bueno, es que depende de la situación económica que tuviera. Si no lo puedo pagar... Igual me haría un poco la loca. Es que me lo estoy imaginando rollo... ¿Cómo son las bandas esas que van detrás de la gente? Las... Literal,
3: literalmente como te lo estás imaginando. O sea, es un vale. tipo que te persigue y te avergüenza por la calle. Eso es...
4: <risa> Hombre, pues le pagaría. Si puedo...
3: Yo creo que también. O sea, yo quiero decir, me daría tantísima vergüenza que un tipo me siga por la calle en plan, moroso, moroso... Vale, no jugaríais la de pagar, pero tardar mucho, porque ese hombre co cobrará por horas. Al final, <risa> yo creo que
2: llega a un punto que si tardas tantísimo
3: no les saldrá cuenta claro, pero de yo, que ellos, les pagues. Ellos juegan con que cuanto más tardes, más tiempo te están avergonzando por ahí, ¿sabes? Imagínate que te siguen a la puerta de tu trabajo, tus compañeros enteran de que debes dinero... O sea, Tío, pues, mi dignidad es muy barata. ¡Ja, <risa> Yo creo que pagar. A mí me daría mucha cuenta. Yo creo que conmigo, si, algún, si alguna de os debo dinero, oyentes, eh, enviarme alcohol, yo pago. Si me enviáis ese hombre, pago. Vale, yo me ofrezco como cobrador del FRAC si Pedro os debe dinero.
4: Ya sería súper divertido. ¿Sí? El
3: bueno, pues flautista que... de Amelín. <ríe> el alcoholista de Amelín. <ríe> bueno, pues eh, yo lo he pensado y creo que hablando de todo este tema del cobrador del FRAC, creo que sería bastante gracioso que intentáramos simular eh, un, un cobrador de deudas, obviamente no lo somos, pero vamos a intentar llamar a una persona y pedirle dinero. ¿Qué os parece?
2: Me parece Bye. bien. Vale,
3: hemos escogido a David, no sé si os acordáis, amigos oyentes, de David, que vino en el programa de la resaca. Lo que no sé, lo que tenemos muy claro es si identificará mi voz, pero bueno, vamos a intentarlo a ver si, si sale bien. Si no sale bien, pues bueno, echamos una risa y ya está. Venga pues, el micro es tuyo. Pues vamos a llamar a David. Pues. Sí. Eh, buenas, mi nombre es Fernando Jiménez, le llamo de la empresa Cosa Almoroso. Eh, en relación a la cuantía que, su, que tiene usted adeudada con la empresa Qualitas Auto. Eh,
1: Perdone, eh, ¿puede repetir quién
3: es? Ah, hablo, hablo con David David Guerra, ¿verdad?
1: Eh, sí, sí. David yo. Guerra,
3: mira, es que eh, le debes 300 euros a Qualitas Auto. ¿Le, le suena eso euros, que estás contando?
1: No, 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 Es en relación no a un vehículo
3: que tiene usted, un vehículo BMW eh, modelo F800, matrícula. Pero, ¿y este este
1: importe a.
3: Da David, eh, David este a vehículo qué? es suyo, ¿verdad? No, vamos, vamos a hacer esto rápido. Este vehículo es suyo.
1: Eh, sí, sí. ¿Y sí. usted
3: debe, le debe 300 euros a Qualitas Auto? Sí. Le voy a, le voy a decir que ya tiene tela de verle 300 euros a una compañía teniendo un vehículo de 20.000 euros. Bueno. Vamos a hacerlo directamente rápido. ¿Vas a pagar?
1: Eh, hombre, me gustaría saber primero el importe de que se
3: 300 euros, David. Si sí, sí, vamos a ver, si ya tengo, tengo constancia que te han llamado más veces, David.
1: Eh, no, 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 es la primera vez que me llamáis, la verdad, eh.
3: Pero vamos, ¿tú, ¿tú tienes intención de pagar o no?
1: La verdad es que
3: no. No, pero, pero, pero sí, admites pues, entonces que, que le debes 300 euros a Cuaritas auto, ¿verdad?
1: Primera noticia que tengo, de verdad. La primera noticia o sea, que no va... tienes, ya,
3: como siempre. Bueno, tú, tú sabes lo, lo pesados que podemos llegar a ser, ¿verdad, David? Yo, Pero sinceramente, pagaré. A
1: ver, vamos a ver. ¿Tú de un dices que me estás llamando?
3: David, te estás buscando la ruina. Paga ya, paga ya. Yo te, te, eh, digo que te llamo de la empresa Cosa Almoroso. Si es que la, el nombre lo dice todo. Sí,
1: eh, <ríe> el nombre de mierda de la empresa.
3: Pero, ¿cómo que nombre? Pero vamos a ver, Pin Pin. Tú, tú, yo creo que no sabes con quién estás hablando. Aquí tenemos abogados <ríe> muy potentes, ¿eh? ¿Eh? perdona. ¿Tú, ¿Tú sabes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que le sentaría a tu chica clara si se llega a enterar de que, de que debes dinero?
1: Pues hombre, si se entera de que le debo dinero a dos pringados, pues seguramente se enfade conmigo.
3: Pero, a ver, David, yo... Porque
1: en que en qué, ¿en qué lío me he metido?
3: Eso es, ¿en qué, en qué lío te estás metiendo? Tú, tú no sabes quiénes somos, David. Sabemos muchas cosas de ti, sabemos dónde vive tu familia, David, paga ya. Que hay que ser, hay que ser muy marronero para deber 300 euros. 300 euros guarros, Escúchame,
1: eh. Eh, no voy a pagaros una mierda porque... No sé, a qué viene este tipo de extorsión
3: Pero cómo que extorsión, David no sé ni, no sé, Extorsión no sé. la tuya que no pagas, David Por favor, por favor pero Un poquito, ver, un poquito estás, de dignidad Yo, yo te he llamado con respeto Pero es está que está ya con, este, no, con esta actitud tuya A mí se me quita las ganas ya de, de todo No, no,
1: mira, me, me estás empezando a calentar
3: Sí. Y, y lo,
1: que te voy a, lo que te voy a mandar es un bocadillo de relleno de mierda para que te lo comas. Porque dinero es mmm, dinero no te voy a dar, o sea, sinceramente. Por un Mira, hacemos una cosa. Es, me, mandas, me, has a decir,
3: me mandas ese bocadillo, pero me lo, me lo mandas a la, a la calle ¿Te suena, verdad? Donde tienes aparcada <risa> la moto, ¿verdad? Eh, ver,
1: es... En cojones hacerle algo a la moto, venga.
3: Bueno, resulta que estoy aquí ya, David, fíjate. Fíjate, estoy aquí en la, en la segunda planta del parking.
1: Pues espérame, espérame ahí, espérame,
3: espérame. Pero que, vas a, vas vas a bajar, David, sabemos dinero. todo de ti, sabemos que tienes incluso la pata chula, tío.
1: Sí, pero sabéis que... <ríe> no sabéis lo que guardo yo aquí. Bueno, que no voy a perder el tiempo. Eh, mira, es que de verdad, con niñatos no voy a perder el tiempo.
3: David, paga, paga, de verdad, paga.
1: Para que te lo gastes en porros.
3: Pero, 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 pero vamos a ver, ¿tú sabes quiénes somos nosotros? Te, te estás metiendo no, pero, con los mejores pues, pues, abogados de Madrid, David. Tú que vives cerquita <risa> de, la, de, 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 el la, de la zona empresarial de Madrid, por ahí por las torres, deberías de saber dónde estamos nosotros. En la torre más alta estamos nosotros.
1: Sí, en la torre de mis cojones estáis.
3: Yo, mira, en no voy torre... a hacer delante faltas de respeto, David. Vas a tener que pagar.
1: Bueno, pues nada. Eh, lo dicho.
3: Te llamamos mañana todo pero... ratito, ¿quieres? Podemos ser muy pesados. ¿Mañana repetimos?
1: Eh, mañana, pues, es que a lo mejor... Los... Estoy, no, estoy ocupado, mañana
3: sí, sobre las 7 de la mañana te llamamos, te, te despertamos, te doy los buenos días, David Te, te vas a acordar de mi familia, <risa> pero vamos no,
1: no, no, es que voy a estar buscándote, la verdad
3: ¿Sí? ahora no, ya me encontrarás, sí, tengo, ya me encontrarás
1: Tengo, tengo un localizador de móviles y estoy viendo que, nada, es que eres un pelere y no estás en la calle Y que dices estar... nada David Cero miedo,
3: ¿eh? David Tú, tú eres un bravo, tío, pero, pero yo espero que sepas que te estamos llamando desde Siena, desde Italia, los chavales de la convivencia. Joder de
1: puta, digo, ¿quién coño es? Ah, yo estaba pidiendo la voz apilada, digo, pues
3: nada. Yo ya me, me he dado cuenta de que sabías que era broma, pero digo, pero, este no sabe quién coño soy por la voz, tío. No,
1: no te he reconocido, la verdad. Pero, pero, o sea, me mí digo, no sé, digo. O sea, me estaba hablando con una parte irrespetuosa y por otra parte un grande de agresivo chumbo de barrio, de, de, de pin-pin.
3: Bueno, yo, yo es que no lo he hecho muy bien, pero si te llaman de verdad, David, así rápido para no aburrir a los oyentes, rápidamente, ¿qué, qué cojones haces? ¿Te imagínate que esta llamada es de verdad.
1: Eh, la verdad es que, hombre, cuando me has dicho lo del garaje en la calle y tal, me, me he quedado un shock, digo, creo que cojones.
3: <risa> no te preocupes, sí, o sea, que pondremos, eh, pondremos la... pitiditos en todos esos datos para que no, no salga por ahí.
1: La peor amenaza que le puedes hacer a alguien, sin
3: duda, es darle datos reales. Sí, 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 sí. hemos hecho una pequeña, una pequeña muestreo antes de llamarte. Sí, 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 sí totalmente, totalmente. Bueno, David, luego, luego te llamo y te, te cuento bien de qué ha ido todo esto, ¿vale? Vamos a seguir con el programa.
1: Venga, un abrazo. Un abrazo, porque Lo sentimos. La mierda ya va en camino, ¿eh?
3: Vale, vale. Muchas gracias por aguantarnos. Hasta luego.
0: Chao. La convivencia. Si has arribat fins aquí, es que no fue tan malamente
2: Muchas gracias Pedro, ahora vamos con lo mío.
4: La convivencia. No, nosotras tampoco viviríamos tú.
2: os traigo la solución a todos vuestros problemas económicos. Me pongo el traje de tío Gilito y repartiré dinero entre toda la audiencia. Hostia. No, es mentira, no tengo suficiente. Pero os abriré mi magnífico cerebro para daros algunos consejos sobre cómo conseguir dinero de forma más o menos rápida. ¿Vale? De cada uno voy a destacar sus ventajas y algunos inconvenientes. Antes de empezar vamos a advertir que la dirección del programa no se hace responsable de las posibles medidas legales que tengan el hecho de llevar a cabo esos consejos, ¿vale? Una vez lavándonos las manos, como ahora en COVID que tenéis que hacerlo mucho, empezamos. Primer con consejo, hazte youtuber. No empecéis un podcast porque, como ya hemos dicho, esto no da dinero. Pero YouTube sí, hay gente que se gana la vida, o sea, que es una opción, ¿vale? Y ahora pues os comento un poco ventajas e inconvenientes y si queréis pues lo hablamos un rato. Ventajas. La primera ventaja es que durante el confinamiento es, es ideal. Necesitas una cámara, la que puede ser de tu móvil... O de tu portátil y nada, nada más. O sea, al final, pues si tu contenido es interesante, nada más. Tener un poco de gracia también, quiero no decir. Sí, pero damos por supuesto que nuestra audiencia. Si sí, sí tiene un buen gusto para escucharnos, y claro. La
3: que...
2: <risas> Segunda ventaja, el consumo de contenido por internet ha aumentado mucho. O sea, hay muchísima demanda. Pero eso nos lleva a los inconvenientes. Inconvenientes. El primero es que necesitas mucha audiencia para ganar pasta. Claro, eso lleva tiempo y, y gracia, como has dicho tú, y no todo el mundo la tiene, no todo el mundo es como nosotros. <risas> segunda inconveniente pierdes la dignidad como persona claro, ¿estás dispuesto a vender tu dignidad por YouTube bueno, para claro, conseguir un poco de dinero? todo el mundo tiene un precio, hemos dicho, ¿no? <risas> aquí están las cosas, todo el mundo tiene un precio la tercera, tal como hemos dicho hay mucha demanda, pero hay muchísima oferta y, pero muchísima o sea que para destacar necesitaréis algo que os diferencie y pues no sé, tener una idea original y la, la, el inconveniente número cuatro lo cual son dos ventajas, cuatro inconvenientes, me hace ver que mucho futuro no tendréis, pero es que ahora los famosos se apropian de ello, es decir, si yo ahora soy famoso porque soy un actor, me pongo en YouTube a hacer el subnormal, pues, pues tendré más gente porque soy actor y, y, y hasta al final ser famoso es la clave, pero bueno, ya iremos a eso. Esa era la primera, hacerse YouTuber. Sin más, si no tenéis nada que comentar, voy a pasar a la segunda.
3: No, no, o sea, a mí me parece bien. O sea, me parece una buena idea. Yo lo que os digo es que, es que fracasaréis como el 99% de la gente que lo intenta.
2: Sí, sí, de hecho, en la convivencia tenemos un canal de YouTube. <risa> y fracasamos. Sí, sí. <risa> vale. <risa> Segundo, jugar a la lotería. Es la forma que escoge la mayoría de la gente en Navidad y esas fechas. Pero vamos a analizarlo. Ventajas. Solo tiene dos. Una, solo si te toca. Si no es una mierda. O sea, que esa ventaja es muy relativa. Es para pa pocos. Y la segunda es que te ahorras un regalo para un amigo invisible a un familiar si le regalas un décimo. Las únicas ventajas que tiene la lotería. Inconvenientes. Que no toca nunca. Y que si toca es en puebluchos de mierda y en sort. O sea, que si sois de Barcelona o Madrid, como pues vosotros, pues de los
3: premios ni los hueles. A ver, dicen que la doña Manolita ¿no? toca bastante. Doña Manolita la Puerta del Sol. Dicen, dicen.
2: Eso es publicidad <risa>
3: engañosa.
2: Luego, la segunda, el segundo inconveniente son los niños odiosos y de San Ildefonso. Y toda la dinámica del sorteo es que es horrible. Es horrible. O sea, no sé por qué se hace así, pero... Y la gente que los imita. Nada bueno sale de allí. Nada buena sale del sorteo. O sea, que otro inconveniente. Y el inconveniente más importante, que enriqueces al Estado y no nos interesa. O sea que jugar a la lotería, bueno, pues mira, para un regalito de Navidad, vale. Pero no mucho. Vamos al tercero. Vender droga. Hacerse camello es una forma relativamente rápida de conseguir dinero. Ventajas. El mercado está al alza. Ahora, durante el confinamiento, seguro que la gente estará en casa aburrida y quiera probar cosas nuevas, o los que ya consumen, seguro que les falta material. Por lo tanto, deduzco que habrá mucha demanda. A mí por lo que me han contado. Sí, sí, sí. sí Para con... un amigo. <risa> y segunda ventaja, que supongo que al aumentar la demanda y reducirse el stock, porque no puedes ir a tu campo de marihuana, ¿cuánto, cuánto marketing ya es? pues el precio habrá subido. O sea que el dinero... Pero también, in, por instant lo han, cash. Por lo que te han contado también. Sí. <risa> vale, vale. ¿Qué te crees? Que yo soy cofidista. Lo quería colar. Inconvenientes. Ahora vamos a lo que... Inconvenientes. Es ilegal. Eso tenedlo claro. O sea, ya os lo decimos oh. desde aquí. Si os pillan, os vais a la puta cárcel. Y más ahora durante el confinamiento. Porque ¿qué pasa si te pillan pasando drogas? Pues estáis cometiendo tres delitos. No sé si lo sabíais. Uno, la venta de drogas en sí. Dos... Saltarte el confinamiento, pero es que el tercero es que si no cobras la bolsa a cinco céntimos,
3: esto también <risa> es delito. O sea que son tres delitos. Puedo hacer un aquí. A mí ¿Apunto? una vez me dijeron una frase genial con respecto a esto y es que es ilegal, efectivamente, si te pillan. Tener cuidado. Si no os pillan, no hay delito. O sea, es así sencillo. ¿Habéis oído esto de, de no face, no name? Pues en plan, es así de sencillo. No...
2: no lo había habido pero eso nos
4: lleva bueno, A todo salir. en la vida, ¿no? Claro. Si no te pillen.
2: Mata a quien quieras mientras no te pillen. No, Esto no claro. es una apología, es narcotráfico, ¿eh? no, Ni largo no no no, 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 no. Eso nos lleva al segundo inconveniente, el remordimiento. Evidentemente, el consumo de drogas tiene consecuencias nocivas para la salud. Eso lo recordamos desde aquí. Si estás dispuesto a vivir pensando que a la gente a la que le vendes le perjudica este problema, se borra como inconveniente. ¿Qué pasa? Que. También al final son tus clientes y se van muriendo como más les vendes. O sea que los clientes más fieles al final los pierdes por temas de salud. Y es una rueda de muerte y dinero que pues no la recomiendo, pero bueno, cada uno lo suyo. Vamos a la cuarta y última, pero que esa la he dividido en distintas fases y es robar. Aquí vamos como ya os he dicho, distinguir distintos tipos de robo. Y cada uno tiene pues, sus ventajas y sus inconvenientes. Empezamos por robo estándar. Entendemos por robo estándar el típico de robar a alguien, sin más. Vas allí y le robas, ya sea en su casa, cartera, le estafas, lo que sea. Ventajas, resultados rápidos, Si le robas, pues mira, ya tengo dinero y ya está. O sea, en cuanto a rapidez, puta madre. Es la única ventaja que tiene. Inconvenientes. Es ilegal, pasa lo mismo que con lo de la droga, que ahora durante el confinamiento pillas por ladrón y por saldar del confinamiento. Y el otro es remordimiento y mal karma pues que al final le está robando a alguien y esa persona pues le está pasando mal, ¿no? Y ya pues eso, pues con todo lo que conlleva. Luego está el otro tipo de, robe, de robo que sería el robo estilo Robin Hood que es el típico robar a los ricos para dar de comer a los pobres. ¿Ventajas? Pues está mejor visto que el otro y lo haces con afán de ayudar lo cual te honra como persona. Inconvenientes, es igual de ilegal que el anterior. O sea que al final, pues te ahorras poco. Pero vamos ya al mejor consejo, lo mejor que podéis hacer para convertirlos en personas ricas, en, para tener dinero. Y es el que yo he llamado como robo profesional o corrupción. Este es el que más beneficios te aportará. Un poquito más a largo plazo, pero el resultado es garantizado. La clave está en hacerse político, futbolista, rey o muy famoso. Esto hasta aquí debería ser suficiente si lo que quieres es tener pasta. Pero está claro que, hablando de dinero, la avaricia nunca tiene suficiente. Esta sección la, la patrocina a la Google. <risa> <risa> Pues eso, cuando tengas una posición de poder, simplemente te aprovechas de los que están por debajo. O les robas directamente, o los estafas, o haces lo que sea lo que sea para enriquecerse. Ventajas. Pues uno, el beneficio es espectacular. A nivel de ganancias, nada te sale más rentable que eso. Dos, al ser famoso, pues todos los que tienen cariño o les caes bien, pues te, te lo van a perdonar. O no lo tendrán en cuenta. Eso ya hemos visto un montón de casos. Pero vamos a los inconvenientes. Ninguno. No hay ningún inconveniente. Si te pillan, ya hemos visto que en la mayoría de casos no pasa absolutamente nada. Y si por lo que sea te condenan, ya serás mayor y ya te habrás pegado una vidorra del copón o podrás pagar tu fianza porque al final te sobra la pasta. Algunos ejemplos de eso son, presuntamente, Jordi Pujol, Luis Millet, Luis Bárcenas, Iñáquez Dangarín, Cristina de Borbón, Leo Messi, Cristina Cifuentes, Shakira, Yamamatas, Matas, Cristiano Ronaldo, Neymar, Ángela Cebes, Esperanza Aguirre, Rita Barberá, Roberto Fernández, Ana Mata, Antonio Gutiérrez, Pedro Pacheco, Sebastián Fernández, Francisco Gil, Antonio Sánchez, Ángel Lozal, Agustín Moreno y un larguísimo, 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 etcétera, que no tendríamos tiempo en todo el programa para
3: leerlo. Vamos a ir presos, tío.
0: La convivencia,
1: un programa que no podrás escuchar en directo.
2: Muy bien, estamos llegando ya al final del programa y con eso al Consejo del Día. Por lo tanto, Laura, ¿cuál es tu Consejo del Día?
4: Bueno, pues yo hoy para Consejo del Día diré una frase que dijo una filósofa contemporánea súper importante en nuestros tiempos y es Dios nos libre del dinero. Rosalía. Creo que fue 2019 o 2006. Sí. Muy
3: bien. Necesitando uh, o sea, fuentes, ¿eh? Yo, yo como no lo había pensado, voy a coger el, el rebufo de Laura y yo voy a decir que yo prefiero llorar en la limo, como se tan gana. Entonces, que siempre ir a por el dolor. Muy bien, tenemos aquí dos,
2: uh, un consejo que, que podría anular al otro. Vamos con el mío. El mío está un poquito relacionado con algo que has comentado tú en la tertulia. Seguro que no os esperáis. ¿Por qué? Porque mi consejo es, si estos días practicáis deporte en casa, no os olvidéis de hacer estiramientos porque con el tiempo que vais sin hacer nada, las agujetas las tendréis durante meses. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, oyente, por seguir con nosotros. Gracias, Pedro, Laura y Diego. Y si Dios quiere, la semana que viene nos escuchamos en otro programa de La Convivencia. <risa> Bueno, yo, yo antes de, de que digamos nada, el falso final, quiero aclarar que todos los nombres que he dicho me han salido como imputados o
3: no, culpables no. o sospechosos. Presuntamente. Y he dicho presuntamente, presuntamente, eso está
2: sí, lo otro. Sí, sí, sí. Y, y otra que quería añadir a Sandro Rusell, pero sé si sí está en la cárcel. O sea, hay muchos que he dicho que están en la cárcel, he pensaba, pues mira, no te dejan no, en paz.
3: Yo creo que te has dejado el Dioni, tío. Ese pibe, ¿Al? el, el Dioni, es el que robó un furgón y se fue a Brasil. No. Sí, ahora ya se sabe dónde. O sea, volvió a dar señales de vida y el pibe nunca fue a la cárcel y ahora tiene un montón de dinero robado. Que todo el mundo sabe que es robado, pero nadie puede hacer nada. ¿eh? Sí, yo hay, hay
2: bastantes de los que he dicho que ha prescrito el caso y sí, ahí se está. ha quedado. No, pues no todos los que he dicho. Eran o futbolistas o políticos o descendientes de Borbón. A robar carteras, <risa> que no hay pasta para comer. Sí, sí, y podéis encontrarlos todos si vais a la página web casosaislados.com, no sé si es punto com o
3: punto yo qué sé. Eh, te explica todos los casos de corrupción.cat. ¿Os acordáis el del día de .cat? Que me enseñaste que punto cat era era punto Cataluña. La de
4: Cataluña. <risa> Increíble.
2: Pues, pues eh, ahí en Casos Aislados están todos los casos de corrupción de España, todos, y contabiliza y va sumando el dinero, va sumando. Casos por partidos, de todo, de todo. He intentado poner un poco de cada. Bastante PP, porque lo es, bastante PSOE, CIU también, al final Pujol, Miller. O sea, es por gracioso que se llame. Claro.
4: Es gracioso que la web se llame Casos Aislados.
2: Claro, claro, juegan. Sí, juegan Casos con Aislados. Eso, juegan, con eso. Tienen una sección que es Casos Aislados VIP y, y te, ah. te dicen como los reincidentes más top. Yo no sé, queréis de decir algo más aparte de... No, que, tío, que...
4: Puta España.
3: Que robar, tío, robar mucho. Y si vendéis porros, no los paséis por por, por Globo, que están parando los repartidores. Tener cuidado con esa.
4: Hostia, sí, sí, sí. El otro día mis padres me dijeron que desde el balcón vieron ahí un trapi en, en ah. mi esquina, ahí... Yeah. Sí,
3: claro
1: que...
4: Mi marido, oh, sí, claro marido. se pasar un costo... Oh.
3: En, en, en Sans... No,
4: en ejemplo, no, <laughs>